0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist, denn ich bin sicher, das wird heute eine sehr, sehr spannende Folge, denn ich habe heute gleich zwei Interviewgäste zum Persönlichkeitstalk Podcast Interview eingeladen. Es ist ein Ehepaar und ich bin mir sicher ein sehr, sehr spannendes Ehepaar. Denn beide sind die Begründer und die Betreiber der Trikot-Manufraktur René Rosa und begeisterte Radsportler. Und deswegen begrüße ich heute den Persönlichkeitstalk-Podcast Tina Rosa buchholz Weisinger und René Weisinger. Herzlich willkommen, schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, im Gespräch uns näher auszutauschen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Dank. Sehr sehr gerne
0: und bevor wir starten, will ich euch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen näher vorstellen. René Weisinger, leidenschaftlicher Rennradfahrer, ehemaliger Radprofi, deutscher Meister der Profis im Bergfahren 2001, Sieger des Sprinttrikots bei der Tour de Suisse 2008, Radsportexperte im Roadbike-Magazin, Innovator und Diplom-Ingenieur Maschinenbau, greift auf jahrzehntelange Erfahrungen im Radsport zurück und arbeitet mit urschwäbischen Erfindergeist an den neuen Ideen und Produkten von René Rosa. Daher kommen für ihn nur die besten Materialien, Zutaten und Technologien für die Produkte von René Rosa in Frage. Klingt sehr, sehr spannend. Und äh, gerne natürlich stelle ich jetzt auch die Tina noch vor. Tina Rosa buchholz Weisinger. Tina Rosa buchholz Weisinger. von klein auf ebenso eng mit dem Radsport verbunden, liebt als kreativer Kopf das Kreieren von außergewöhnlichen Dingen. Aus ihrer Feder entspringen die neuen Ideen, zu Schnitten und Produkten. Als leidenschaftliche Künstlerin und Malerin sorgt sie durch außergewöhnliche Einfälle und Designs für das tolle Aussehen der Produkte von René Rosa. Und jetzt noch zur Marke René Rosa. Die Marke wurde 2009 von René Weisinger und Tina Rosa Buchholz-Weisinger gegründet. Der Markenname entstand durch die Aneinanderreihung beider Gründervornamen René und Rosa. Also klingt sehr spannend, da ist unheimlich viel natürlich auch drin in euren Lebenslauf. Und wenn ich das so richtig sehe, lieber René und liebe Tina, dann seid ihr euch wahrscheinlich durch den Radsport begegnet, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Und zwar war das 1999 ja. an der Weihnachtsfeier vom RC Herberstorf, <lacht> den Traditionsverein von Nürnberg. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht viele in der Umgebung von Nürnberg natürlichen Begriff äh, Weihnachtsfeier, da habt ihr euch kennengelernt und äh, so verbindet der Radsport, oder? Und dann über die Jahre einfach auch durch den Radsport natürlich auch das ein oder andere an Ideen dann entwickelt, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, man muss natürlich sagen an der Stelle. Ähm unsere beide Familien sind äh, praktisch mit dem Radsport eng verbunden, also auch äh, mein Vater und Großvater, die sind alle ähm, Radrennen gefahren und äh, deutsche Meister, Württembergische Meister und Ihr Vater eben auch und ähm, deswegen ist natürlich, ähm, ja, sind wir beide praktisch ähm, sehr stark, äh, sagen ich mal leidenschaftliche Radsportler oder wird dann praktisch in der Familie weitergelebt und ähm, ja und dann kam irgendwann eben natürlich der Punkt, wo wir uns dann begegnet sind und ja und was kommt dann da raus, dann macht man halt dann auch noch das Hobby zum Beruf, ja.
0: Okay, ähm, ihr, sagt, ihr sagt schon, leidenschaftliche Radsportler, was, was gibt euch der Radsport insgesamt so als, als Sportart?
2: Ja, ähm, Freiheit, ähm, Erdung in der Natur, ähm, ja, der Geist wird durchgespült, der, der, Körper, der Körper wird durchgespült, man kann sich ähm, messen, ähm, man ist dann doch immer überwältigt, wie weit man in der kurzen Zeit mit seiner eigenen Kraft doch kommen kann. Mhm. Ähm, ich bin ein, ein absoluter Naturgenießer und lieb es, die Gerüche wahrzunehmen. Das ist so mein Thema, dass ich... Und Landschaften, also die verschiedenen Arten von Landschaften und das ähm, kann man eigentlich fast mit dem Laufen gar nicht so wahrnehmen, weil man natürlich ähm, nicht so weit und schnell kommt. Mhm. Also das ist so meine Verbindung zum Radsport und natürlich einfach aus der Familie heraus ähm, schon, also das Thema Radfahren gab es quasi schon immer bei mhm. meiner Familie und auch bei dir.
1: Mhm. Ja und ähm, das Radfahren ist sehr gesellig im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, ähm, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, kann ich ja praktisch, müssen alle gleich schnell laufen und gleich äh, viel Energie aufwenden. Und beim Radfahren kann ich aber auch äh, mit unterschiedlichem Niveau, wenn ich jetzt mal, keine Berge fahre und fahre eine flache Strecke, kann ich praktisch mit einem guten und einem mittelguten oder einem eher schlechteren, wenn der sich ein bisschen zurücknimmt, kann ich relativ harmonisch also praktisch auch Radfahren und ähm, ja, und habe auch diesen geselligen Austausch, den ich vielleicht mit anderen Sportarten nicht erreichen kann. Ja. Und, und natürlich, klar, die obligatorische Kaffeepause. Also das, ist eigentlich, das Radfahren ist schon ein sehr geselliger Sport und, und das schätze ich auch sehr. Und ich muss auch sagen, das Radfahren alleine macht mir auch mittlerweile gar nicht mehr so viel Spaß. Also ich fahre ungern allein oder habe ich eigentlich noch nie gemacht Und deswegen, vielleicht mag ich auch deswegen das Radfahren so sehr.
0: Mhm. Äh, du sprichst es andere René, äh, dieses Gesellige macht es auch aus, wenn du natürlich zurückblickst. Ich habe gesagt, du warst ja auch Radprofi. Da sieht das Ganze sicherlich dann ein bisschen anders noch aus. Wie bist du dazu gekommen, also ins, ins Radprofitum? Und, und wie können wir uns, die keine Radprofis in der Form waren, das vorstellen? Also was bedeutet es einfach auch Radprofi zu sein?
1: Ja gut, da, da wächst man so rein. Also man fängt dann eben an von klein an. Ich habe mit elf Jahren angefangen. Dann fährt man praktisch die ersten Rennen und, und kommt dann in die Landesauswahl. Also ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Dann kommt man dann irgendwann immer weiter, dann irgendwann wird man auch mal in die Nationalmannschaft aufgenommen und dann ja geht, kommt dann irgendwann der Sprung zu den Profis. Bei mir war das ein bisschen mit Umwegen ähm, und ich habe dann äh, deswegen auch habe ich immer äh, praktisch meine Schulbildung auch immer weitergeführt und habe dann auch äh, Maschinenbau studiert und bin dann eigentlich aber trotzdem, weil mir das Radfahren immer so einfach meine Leidenschaft war und auch die Rennen zu fahren ähm, war das nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ah, ich, ich will unbedingt Profi sein oder habe mich auch nie als Profi gesehen, sondern ich habe das eigentlich immer gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Es also war ein bisschen so vielleicht anders wie bei manch anderen und es war auch nicht so der Zwang, dass ich jetzt unbedingt Profi sein musste, sondern ich hatte immer so dieses, äh, ja, mein, meine Schulbildung oder auch meinen Beruf dann im Hintergrund, wo ich dann eigentlich äh, hätte machen können, ja, aber natürlich habe ich das versucht, so lange wie möglich das Radfahren zu machen und also ich habe Maschinenbau studiert und ähm, mich auch möglichst lange gewehrt praktisch, als Ingenieur zu arbeiten, sagen wir es mal so. Ja. Und habe das auch nie äh, machen müssen. Und ja, irgendwann war es dann mit dem Radfahren nicht mehr ganz so, dass dann da so viel äh, zu verdienen war, dass man dann überrunden kam. Und dann habe ich mir... <lacht> Wege gesucht, dass ich nicht als Ingenieur arbeiten musste und so sind wir dann eben bei den Trikots gelandet. Ja.
0: Da, da kommen wir dann noch drauf, das ist natürlich auch ein spannender Weg mit den Trikots oder mit eurer Trikot-Manufaktur. Ähm, mal ganz kurz zum Thema Profi, wie, wie sieht es da aus mit dem Training? Kannst du mal schildern, wie so ein Radsport-Profi trainiert? Weil klar, wir wissen natürlich, okay, wir sind mit dem Rad unterwegs, aber wenn man so einen Profi anguckt, wie, wie sieht da so ein Training aus?
1: Ach ja, das kommt natürlich drauf an. Ich meine, das hat sich natürlich auch stark verändert. Ich sage mal, zu meiner Zeit war das auch noch eher, ähm, klar hat man so einen, so einen Rahmentrainingsplan gehabt, aber ich habe das immer ein bisschen, also bin ich auch heute noch ein Fan davon, dass ich sage, ey, geht einfach ein bisschen, dass das auch Spaß macht, weil wenn mir das Ganze keinen Spaß macht, dann, dann macht das alles keinen Sinn, wenn ich auf dem Plan habe, ich habe 150 Kilometer und, und, und muss das jetzt runterspulen oder muss diese Intervalle fahren, aber ich fühle mich gar nicht so, also ich war eigentlich immer der, der immer nach Gefühl gefahren Ich habe mich auch möglichst wenig mit, mit Pulsmesser und mit dem ganzen Zeug, also ich habe mich da eher entfernt davon. Und jetzt habe ich es alles weg, also ich habe gar nichts mehr davon. Ähm, ja, ich meine, die, die, die Technisierung, das hat sich natürlich jetzt ganz arg entwickelt. Und ich denke, das hat auch viele Vorteile. Aber ein bisschen dieser Spaß und, und diese Leidenschaft muss trotzdem da sein. Und wenn ich jetzt heute anschaue, diese Trainingsgruppen, dann macht der eine das und der andere das und morgen macht der andere das und der das, wo ich sage, ja, das macht ja auch keinen Sinn, also dieses gemeinschaftliche dieses sich messen und sich gegenseitig dann auch pushen und das sollte auch nicht vergessen werden vor, vor lauter Trainingsplan, also dieses Egoistische wo ich sage, dass ich mache heute das und der andere das und wir fahren jeder alleine und, und also das bin ich nicht so der Fan, ich war immer ein Freund von, von einer Gemeinschaft und dann auch wo man dann untereinander praktisch auch ja, sich, sich fetzen kann. Ja.
0: Mhm. Ähm, du sprichst was Interessantes an, danke dafür. Ihr habt ja vorher schon gesagt, einfach auch dieses Gesellige gehört dazu. Tina, du hast das schön beschrieben, was das für dich ausmacht. Gibt es bei dir oder bei euch eine Vorliebe aufgrund des Bikes, also eher Mountainbike, Rennrad, Gravel, da gibt es ja heute auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Wie seid ihr da unterwegs, Tina, oder wie bist du unterwegs da in diese, in diese Richtung?
2: Ähm, Rennrad ist schon der Favorit. Mhm. Rennrad ist der Favorit, ähm wir machen es auch so ein bisschen tageabhängig und natürlich auch wetterabhängig. Du weißt es ja selber, Jürgen. Vielleicht aktuell würde ich jetzt eher mal zum Gravel oder zum Mountainbike aufgrund schon allein der Lage, der Wetterlage gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Leichtigkeit des Radfahrens kann nur das Rennrad vermitteln. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja. Warum? Jetzt frage ich nochmal, die, die Leichtigkeit des Radfahrens, das ist ein schöner, schöner Begriff, kann nur das Rennrad vermitteln. Ähm, wie meinst du das genau, Tina?
2: Ja, man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn man von so einer, vielleicht von so einer kleinen Hochebene dann einfach laufen lässt, man hört nur das Surren und äh, nimmt die Natur wahr und das... Äh, da würde jetzt da die Stol da, das Stollengeräusch der Mountainbikes, Reifen oder ähm, auch der Widerstand, der höhere, dann eher dann stören. Und also so dieses Gefühl, ich weiß nicht, von, nicht fliegen, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, wenn du natürlich einen Anstieg bewältigt hast und den dann, dann in der Abfahrt genießen kannst, das ist ähm, nur mit dem Rennrad möglich, weil es natürlich aufgrund schon der Bautechnik und den dünnen Reifen schon viel leichter
1: Läuft. Okay. Aber man muss natürlich sagen, also sind wir ganz, also vielleicht die Tina einmal im Jahr derzeit unterwegs, okay. weil wir natürlich eher mit dem Gravelrad unterwegs sind dann hängt hinten dann noch der Anhänger dran, wo dann entweder ein oder zwei Kinder drin sitzen und dann der Luca fährt dann noch mit seinem Rennrad auch noch mit, also wir sind dann schon oft auch zu fünft und dann meistens äh, auf dem Schotterwegen ja okay, genau. <lacht> deswegen auch diese <lacht> mit dem Travelrad diese Last
0: die <lacht> 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 ist natürlich ein bisschen anders wie beim Rennen aber grundsätzlich sagt, sagt ihr oder sagst du ja, natürlich Mensch Rennrad das hat schon etwas wenn du das vergleichst gegenüber den anderen Möglichkeiten die es noch gibt wenn jetzt jemand zuhört und sagt Mensch interessant ich überlege mir eventuell auch ja mehr in den Radsport einfach zu gehen oder das Fahrradfahren einfach auch da anzufangen was würdet ihr jemanden raten der sagt Mensch ich möchte anfangen bezüglich Bike, Fahrrad, auf was ist zu achten aus eurer langjährigen Erfahrung? Vielleicht da noch ein paar Gedanken dazu.
1: Oh, schwierig. Ähm also Rennrad oder Gravel oder egal, oder was ich ihm rate?
0: Wenn jemand sagt, Mensch, ich bin da total offen, was würdest du, Ach. was würdet ihr jemanden raten, der sagt, gut, ich und, möchte gerne ein einsteigen. Aber ist,
1: ist an sich auch keine schlechte Lösung, wenn ja. ich dann einen zweiten oder vielleicht auch einen zweiten Laufradsatz ja. habe, wo ich Rennradreifen drauf habe, wo ich im Winter, also jetzt gerade so, wenn es so ein bisschen nass ist, liebe ich es, also ich habe kein Gravel, ich habe ein Crossrad von klassisch. Ähm, und da liebe ich es natürlich jetzt, äh, gerade wenn es ein bisschen nass ist, mit den Stollenreifen auch auf der Straße zu fahren, weil das spritzt halt einfach nicht. Und mit dem Rennrad spritzt es sofort hoch. Also ich fahre eigentlich im Winter dann nur noch mit dem Crossrad oder dann eben Gravelrad, wie es heute heißt. Und da würde ich mir vielleicht sogar ein Gravelbike kaufen und dann äh, praktisch dann einen zweiten Laufradsatz von Sommer. Oder nur die Reifen wechseln geht ja auch. Wenn ich noch weniger äh, Geld ausgeben will, dann, dann kaufe ich mir nur einen Satz Reifen noch dazu. Und ich denke, dann bin ich eigentlich schon gut bedient.
0: Okay. Ähm, es ist ja so, ist es aus eurer Sicht auch so, dass gerade die letzten ein, zwei Jahre dieses Thema Radfahren entsprechend nochmal viel, viel stärker einfach auch ins Bewusstsein vieler Menschen gekommen ist. Seht ihr es auch so? Das ist so meine Wahrnehmung einfach auch. Wenn du so guckst, dass äh, die Lieferzeiten von Rädern sehr lange teilweise einfach jetzt auch äh, dauern. Äh, seht ihr das auch so oder merkt ihr das auch so?
1: Ja, total. Also, wo, wenn man überlegt, wo wir früher gefahren sind, also sagen wir früher vor 20 Jahren, wo ich dann äh, trainieren war, und du bist im Sommer irgendwo in eine Bäckerei rein und hast dir ein Brötchen geholt. Dann haben sie zu dir gesagt, ah, warum bist du nicht bei der Tour de France? Also das war so das Einzige, was die Leute mit einem Radfahrer verbunden haben, dass der bei der Tour de France <lacht> fahren musste. Und dann haben sie natürlich irgendwann den Jan-Ulrich gekannt. Das hat sich natürlich komplett geändert. jetzt ist natürlich so Radsport ist jetzt schon irgendwie das, Rad, oder das Radfahren an sich ist jetzt schon ein bisschen so ein Volkssport geworden. Und jetzt, ja fahren schon relativ viele. Also das hat sich schon extrem verändert.
2: Ja, vor allem, ähm, man muss wirklich sagen, auch viele Frauen haben angefangen. Äh, schon allein das Thema, gut, jetzt sind wir im E-Bike-Bereich, aber dadurch können halt dann auch Paare doch mal auch mehr zum, zusammenfahren, wo der Mann vielleicht schon gefahren ist. Man kann die Frau dann mit einem E-Mountainbike oder sowas auch mitfahren. Also das, die können sich dann auch schon annähern. Also das Thema hat... Das Radfahren an sich schon ähm, gepusht und mhm. natürlich die aktuelle Lage ohnehin, weil du natürlich in die Natur immer konntest und auch kannst. Also das ist ähm, nach mir vor. Ja, und
1: ich ja. denke, die Übersetzungen von Fahrrädern oder allgemein. Ja, also das Radfahren ist an sich auch ein bisschen leichter geworden, nicht mehr so kraftvoll, weil ich natürlich mhm. kleinere Gänge habe. Und auch die Frauenräder, wo das alles ein bisschen mehr für die Frauen angepasst ist, mit Lenkern und, und Sattel und so weiter und auch Rahmengrößen. Also ich denke, es ist schon sehr äh, frauenfreundlich geworden. Und deswegen fahren mittlerweile auch so viele. Weil wenn man überlegt, vor, vor sag mal, ja, 20 Jahren, da war die gleiche Rahmengröße 49. Und das war eigentlich den meisten Frauen dann schon zu groß. Ja. Übrigens,
2: äh, darf ich kurz dazwischenhaken? Klar. Ich fällt mir gerade eine Story ein. Ähm, den ersten Rahmen, den ich ähm, hatte, auch zum Thema Überleitung, vielleicht Kreativität und Kunst, war ein... Ich glaube, es war ein ehemaliger hellblauer Herkulesrahmen von meinem Vater, den ich dann mit, Achtung, nicht wasserfester Blackerfarbe,
0: <lacht> okay.
2: Basso Viper, oder ja, ich glaube Basso Viper, ähm, umbemalt habe <lacht> im Garten. Ähm, nicht regenfest, nur für schöne
0: <lacht> Sonnentage. Also <nur für lacht> <dann> <lacht>
2: Also, ja. Nur für Sonntag, man darf das Rad nie waschen. Ähm, viel zu großer Rahmen, ich glaube 54 oder noch größer, ich weiß es gar nicht, ähm, habe mich da ultra gequält, aber ja, ich hatte ein, ein äh, eigenbemaltes Basso.
0: Also so quasi, das, das bleibt haften, also sch schöne Story und du hast gerade gesagt, Tina, zum Thema Kreativität ist natürlich ein super Übergang. Ihr habt jetzt mal schön erzählt, wie, was ihr unter Radsport einfach auch für euch erkennt oder wie es in der Vergangenheit war. Aber ihr seid in gewisser Weise an Team Radsport auch weiterhin treu geblieben. Ihr habt dann irgendwann für euch entschieden, ich habe es auch gesagt, 2009, ähm, Trikotmanufaktur Rene Rosa zu gründen. Wie seid ihr darauf gekommen, äh, beziehungsweise was waren da so die Gründe, einfach diese Richtung dann einzuschlagen?
2: Ja, ähm, das war tatsächlich irgendwie die Intention, ähm, ja, ein bisschen mehr Stil und auch ähm, Design irgendwie auf die Straße zu bringen. Es gab ja zu dem Zeitpunkt, ähm, gab es zum Beispiel auch im Damenbereich, äh, wenn dann mal ein locker sitzendes Herndrikot mit einer Hibiskusblüte, das war dann ein Damentrikot. Ähm, also da gab es eigentlich kaum was und ähm, auch so, ja, war einfach die. Ja, so zum Thema Design und auch wie es jetzt, wie die Bekleidung jetzt ausschaut, das ist ja, das ist ja ein Quantensprung zu damals. Ähm, es gab halt die Klassikerhersteller ähm, und ähm, ja, und wir haben dann einfach gesagt, wir wollen da irgendwie, wollen wir da was ändern und wollen da irgendwie so, einen eigenen, ähm, so eine eigene Handschrift reinbringen und wir hatten ja damals erst mit, ja, mit, also irgendwie war die Intention von Kopf bis Fuß im Prinzip den Radfahrer in einem Kuss in einem irgendwie auszustatten und ein, ein, ein Design, ein Farbspiel und haben dann auch mit Rahmen eigentlich gestartet. Ne? Das war so.
0: Ja,
1: was dann aber natürlich nicht, also für uns dann eher schwierig war und deswegen sind wir dann auch relativ schnell auch nur bei den Trikots gelandet. Ähm, ja, aber Grundgedanke war schon so praktisch so eine gesamte Einheit von, von Lenkerband, Rahmen, äh, Sattel, Helm, Schuhe, praktisch so eine gesamte Einheit zu schaffen. Also damals waren in der Zeit die Fahrräder jetzt nicht farblich abgestimmt. Da waren schwarze Reifen dran, da schwarzes Lenkerband und so weiter und, und Satteltasche und so. Und so haben wir eigentlich versucht, dann praktisch so eine Einheit zu schaffen. Das war aber dann in dem Fall vielleicht für uns einfach äh, in dem Moment zu viel. Und ja, und so sind wir dann einfach erstmal bei den Trikots ähm, ähm, ja, hängen geblieben sozusagen. Und, und da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass da unsere Fähigkeiten liegen. Und ja, und natürlich genau äh, René Rosa praktisch Mann und Frau sollte das auch widerspiegeln. Ja? Also praktisch, dass es äh, einmal für Männer und aber auch für Frauen so praktisch mehr oder weniger so gleichberechtigt äh, Produkte dafür gibt. Und das war auch, damals eben hatten wir dann auch Frauenrahmen mit drin, auch schon mit schmalen Lenkern und, 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 und kurzem Vorbau und solche Geschichten. Mhm. Und, ähm, und eben auch dann die Frauenbegleitung äh, dazu. Mhm. Und so sind wir dann eigentlich dann da reingekommen. ja
0: ähm, Also die Idee, die ursprünglich, ich habe es geschildert, da war, die dann umzusetzen über die ganzen Jahre, wenn ihr nochmal zurückblickt, es gibt ja viele, die teilweise so Ideen haben, was könnte ich machen oder was könnte ich in die Welt bringen? Ähm, was war für euch entscheidend oder wie, wie mutig war der Schritt damals einfach auch 2009, wenn ihr euch da nochmal zurückerinnert, was ging euch da so durch den Kopf? Auch mit dem Thema, gab es da Zweifel in, in die Richtung, klappt das wirklich? Wollt ihr da einfach auch nochmal äh, gerne uns schildern, wie, wie das war einfach auch so von der eigenen Ausrichtung?
1: Ja, das war also ja mutig, vielleicht im Nachhinein schon, aber wir haben das einfach gemacht, weil wir... Lust drauf hatten. Also ich sage mal, das war einfach, wir hatten einfach, das war ein bisschen wie, wie, wie Erwachsene, die ein bisschen spielen äh, und, und jetzt einfach anfangen, äh, ja, wir, wir, wir probieren jetzt einfach was und, und haben da Lust, das zu machen und schauen, ob es jemandem auch gefällt. So war es eigentlich eher. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass es den Leuten auch gefällt und, und, äh, ja, und unsere Arbeit schätzen, ja. Oh, jetzt wieder der Bildschirm aus. Und ähm, ja, also sowas, oder?
2: Ja, also ähm, jung und unerfahren, man überlegt da gar nicht so lange, man macht einfach. Und Aber diese, ähm, außer der Erfahrung und die Jugend, Alice <lacht> ähm, ist es nach wie vor unser Motto, weil ähm, wir machen dann wirklich tatsächlich einfach in vielen Dingen einfach und wagen das und überlegen da jetzt gar nicht so weil, wenn du, du kannst auch eine Idee oder eine Intention kaputt überlegen. Und ähm, ja, manchmal muss man einfach die Hände in die, äh, die, die Füße in die Hände nehmen und einfach machen. Und dann, äh, ja, es klappt halt dann oder nicht. Und ich sage mal so, wir haben immer mit Leidenschaft unseren, unsere Arbeit betrieben. Und vielleicht ist es auch so ein, ja, so ein Funke, wo uns dann einfach auch weiterträgt. Also das muss da sein.
0: Also diese, diese Begeisterung, diese Leidenschaft für das, was ihr tut oder was wir alle tun, um dann einfach zu sagen, ich habe den Mut, ich mache mal, ich setze es um und dann mal ja. zu gucken, auch was, was passiert da so, so bei euch. Und es ist gleich in diesen Jahren ja einiges passiert. Ich kenne euch, ich war bei euch schon vor Ort. Ich finde es faszinierend, dass ihr designt, aber auch vor Ort die Dinge natürlich auch dann produziert. Wollt ihr da einfach mal schildern, warum das euch wichtig ist? Vor allen Dingen einfach, wir haben schon gesprochen, Qualität ist natürlich das eine, aber auch insgesamt so dieses ganze Schöpferische bei euch selbst so in den Händen zu haben?
1: Ja, gut, es war so. Also man fängt ja dann nicht an und sagt, jetzt stellen wir eine Fabrik hin sozusagen. Das wäre vielleicht schon dann, das wäre dann schon ein richtiges Risiko gewesen damals, ja. Ähm, wir haben dann eben, also hätte aber
2: vielleicht auch funktioniert. Ja,
1: <lacht> wir waren ja natürlich wahrscheinlich wäre es <lacht> vielleicht besser gewesen, ja. Aber wir sind eben den, den Umweg des kleineren Risikos gegangen damals und haben dann eben äh, in Italien uns Lieferanten gesucht, also. Wir hätten damals auch wahrscheinlich irgendwo Osteuropa was suchen können, aber wir wollten das eigentlich schon relativ nah damals schon halten, also eigentlich damals schon entgegen des, den Trends. Und ähm, ja, und dann, weil ich war als Radfahrer, genau, ich war sehr viel natürlich auch in der Welt unterwegs, also auch viel in Asien und das wollte ich eigentlich auch so nicht beruflich weiterführen, weil ich war schon überall und hat eigentlich da mehr oder weniger keine Lust dann auch noch äh, beruflich immer äh, irgendwo in Asien bei irgendwelchen Lieferanten zu sein und deswegen haben wir gesagt wir gucken dass wir nicht so weit fahren müssen und dann äh, war das eben ging, haben wir mit Italien angefangen und dann war es aber so dass wir natürlich immer größer wurden und das und aber das eben nicht so war wie wir es uns vorgestellt haben also ich bin da schon eher sehr sehr ja vielleicht auch perfektionistisch veranlagt und ähm, und ja, und es war dann einfach äh, so nicht machbar. Und dann waren wir natürlich schon an, auch an Grenzen gekommen, wo wir gesagt haben: Oh, jetzt müssen wir, entweder wir geben es jetzt ganz auf wieder. Also waren schon teilweise auch Sachen, wo wir gesagt haben: Also es war nicht so, dass wir jetzt sagen, das war jetzt so ein, äh, so ein, so ein einfacher Weg. Ja. Und nie mehr, nur nach
0: oben, sondern ja, ich genau, also das gab schon Abtäle. auch diese Wellensparteile.
1: Wo du sagst: Entweder geben wir es jetzt ganz auf oder, also da ist man schon auch manchmal verzweifelt, das, das kommt immer wieder. Und dann haben wir uns aber eben dann besonnen und haben dann gesagt, naja, jetzt sind wir dann mutig und probieren das selber. Und ähm, wir wollten dann in dem Moment nicht, nicht wieder andere Lieferanten suchen, wo wir dann vielleicht auch nicht wissen, ob das dann so äh, zu unserer Zufriedenheit ähm, funktioniert. Und das war eigentlich dann im Endeffekt auch, es also war dann 2015, äh, so der tatsächliche, das, also es war ein sehr hartes Jahr, das war eineinhalb Jahre, wo wir dann praktisch die Produktion hier umgestellt haben und ich, da war schon, also da habe ich vielleicht nachts ein, zwei Stunden geschlafen den Rest habe ich gearbeitet. Mhm. Mhm. Also das war schon eine harte Zeit und ähm, da waren wir ziemlich an der Grenze. Aber wir haben das dann geschafft und ähm, das war dann im Endeffekt auch der richtige Durchbruch. Mhm. Okay. Also für, die, für, für unsere Marke und auch für unsere Produkte, weil wir dadurch haben wir eben diese... Äh, ähm, Schnelligkeit an der Produktentwicklung und auch, sagen wir mal, dieses tiefe fertigungs how bekommen, was äh, anderen eben verwehrt bleibt, weil sie praktisch das nicht wissen, was sie machen. Weil natürlich, also viel wir wissen mittlerweile, dass äh, viele große Hersteller wissen nicht mal mehr, äh, was sie, wie, wie man überhaupt einen Schnitt konstruiert, zum Beispiel. Ja. Und ähm, das sind äh, solche Dinge. Und ich, ich will mich gerne in Dinge rein. Also ich will immer alles wissen und auch alles selber können. Also wir haben ja auch im Haus, wo wir gebaut haben, habe ich äh, ich konnte eigentlich gar nichts, aber ich habe mich irgendwie reingewühlt und wollte das wissen und können. Und so ist es eben auch. Ich kann auch nähen mittlerweile, nicht so gut wie unsere Näherinnen, aber ich kann eigentlich alle Schritte von vorne bis hin und, und das, denke ich, ist auch wichtig, finde ich wichtig als Chef, dass ich das genau weiß und dann auch und, äh, praktisch dementsprechend Schritte einleiten kann, um das auch äh, zu kontrollieren oder verbessern. Ja? Mhm. Und das hat, das hat mir unheimlich Spaß gemacht und, oder, und, und das war auch, denke ich, unser Erfolgsrezept im Nachhinein. Ja? Und natürlich... Äh, Natürlich, Tina, ihre, ihre, ihre Eigenschaften noch dazu, ja, mit, mit ihrer Kreativität und aber auch ihrem Kommunikativen. Äh, sie macht ja alles mit den Kunden und ähm, ja, das ist eigentlich, sagen wir mal, vielleicht unser Erfolgsrezept. Ja.
0: Also sehr, sehr spannend, René, deine Schilderung. Und äh, da sind wir gleich beim Punkt, äh, Tina. Äh, ich habe es ja auch gesagt, du bist so die Künstlerin, die Malerin, die Kreative. Ihr habt uns ja auch äh, für unsere Bike Ride for Charity toll unterstützt, auch mit dem entsprechenden Trikot-Design, das ihr kreiert habt. Ich stelle mir dann die Frage, wir waren ja auch bei euch und äh, es gibt tolle Möglichkeiten einfach auch, die ihr da so in die Welt bringt. Wie kommt ihr auf diese Ideen? Also wie kommt ihr auf die Designs, auf die Kreativität? Äh, wie, wie funktioniert das? Äh, ist es oft so, dass da so ein Fluss da ist, da funktioniert es und dann ist es wieder schwieriger, wirst du mal schildern? Äh, wie die ja. sind, weil es gibt ja viele, viele, viele tolle Designs, die ihr da entsprechend entwickelt. Richtig. Und in die Welt also, ja, ähm,
2: man muss es vielleicht so ein bisschen trennen, ähm mein Job ist tatsächlich ähm, neue Produkte oder Produkte insgesamt und ähm, ja, so ein bisschen die Kollektion voranzutreiben neben den administrativen täglichen Aufgaben und unsere, beziehungsweise das, die, der Marken, die Markenerscheinung und die, ja, die, die, die Darstellung oder die über die, wie soll man sagen, die kreative ähm, Ausstrahlung der Marke zu fördern. So Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ähm, und wir haben ja noch ein paar wirklich sehr gute Grafiker bei uns im Haus, ähm, die von der Pike auf dieses Thema auch gelernt haben. Wir haben auch selber ausgebildet. Und die wissen wirklich, was sie wir machen, machen einen sehr guten Job. Und ähm, wenn ich jetzt aus deren, ihren, Gedanken sprechen darf, dann ist es einfach Anbindung. Also, das kommt dann. Wie du vielleicht, wenn du was schreibst oder wenn du einen Text vorbereitest, das kommt dann einfach. Also, das wird einer aber man hat natürlich ähm, nicht immer diese, diesen Fluss. Ja? Also das, man, manchmal ist besser, manchmal ist schlechter. Nur ähm, das interessiert natürlich den Kunden nicht, weil der will ja morgen ein gutes Design. <lacht> Und wenn du natürlich heute ein bisschen einen schlechten Tag hast, ähm, wie jeder von uns mal, dann ist das halt umso schwieriger. Aber... Ja, das ist, ähm, das ist irgendwie eine Gabe, wie vielleicht auch jemand sehr musikalisch ist oder eben sprachlich begabt, sind wir halt künstlerisch sehr begabt. Ich, äh, die, die, also ich mehr aus meiner Feder, also aus meiner Hand und die Kollegen eher am Computer. Also am Computer, da ähm, habe ich quasi eigentlich nichts verloren. Ich bin wirklich klassisch, ähm, ich scribble vor, ich setze mich hin ähm, mach dann gerne Klassikmusik an und dann läuft es, ja, also das ist so, und das ist fast echt wie Meditation, und das ist auch mein Ziel, du hast es äh, schön abgefragt, ähm, Wunsch und Ziel, äh, bei deinen Fragen, wenn ich da mal vorgreifen darf, also noch, meine Antwort war dann eben, noch mehr kreativ sein zu dürfen, also ähm, die administrative Arbeit, die ist natürlich nicht wenig und wird auch nicht weniger, je mehr du wächst und ähm, die Kundengespräche werden nicht weniger, das ist klar, ähm, aber da doch sich wieder so ein bisschen Zeit eben frei schaufeln zu dürfen und um da wieder ein bisschen mehr aktiv sein zu dürfen, das ist so wirklich mein persönliches Ziel, weil da sehe ich mich einfach in meiner Mitte. Das ist, mhm. Und es tut mir gut und ich merke dann, ähm, ich trage da was in die Welt raus, was den Leuten dann auch irgendwie was wiedergibt und das ist das Schöne daran. Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn du sagst, wie passiert sowas, es, es, es passiert tatsächlich einfach, aber man muss sich die Zeit dafür nehmen.
0: Mhm. Okay, interessant. Man muss es zulassen. Ja, interessant. Äh weil du sagst, so die Entwicklung der Kreativität, wenn ihr zum Beispiel ähm, heute ähm, vergleicht, also wir sind im, im Dezember 2021 und ihr würdet mal fünf oder zehn Jahre zurückblicken und da die ähm, Gestaltung der Trikots einfach auch betrachten, würdet ihr wahrscheinlich auch in dieser Gestaltung einfach diese Entwicklung der Kreativität feststellen, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. ja Also das ja, natürlich hat, äh, ändert sich natürlich auch ein bisschen der Zeitgeist grundsätzlich, dann auch äh, muss man noch sehen, die die äh, Grafikprogramme äh, werden auch immer leistungsfähiger. Also das ist, sagen wir, das, was man vielleicht vor äh, fünf oder zehn Jahren noch richtig cool fand. Das haben wir jetzt natürlich fünf Jahre lang gesehen. Das will man jetzt dann irgendwann nicht mehr sehen. Also das kommt auch noch dazu. Dann geht es wieder manchmal auch ganz wieder zurück, dass man sagt, okay, ganz schlicht viel. Ähm, dann dass man einfach nur mit den Farben spielt. Also es ist äh, äh, unterschiedlich, ja. Also, und, und, ja, und deswegen, aber es ist ja jedes Mal praktisch, wir sehen ein bisschen so unsere Trikots wie ein Gemälde, was praktisch eben nicht an der Wand hängt, sondern eben über die Landschaft fährt. Und ähm, wenn man das sich, sagen wir mal, vor Augen führt, dass man sagt, ey, wir sind Künstler, die praktisch ähm, Kunstwerke produzieren, die in der Landschaft unterwegs sind und die dann zum Beispiel vom Autofahrer oder jemand, der am Straßenrad fährt, das fährt vorbei. Und, ähm, und da wollen wir auch hin, dass wir das noch mehr äh, praktisch auch ähm, verinnerlichen, dass wir praktisch das, dieses Künstlerische auch noch weiter vorantreiben. Ja,
2: ja und die Kunden, wie jetzt auch ihr erfahren habt, die schätzen das ja tatsächlich. Also das ist wirklich einer unserer großer großer Stärken, dass wir aus dem Bereich kommen, weil wir natürlich da überhaupt nicht vergleichbar sind, weil es kann halt auch nicht jeder sich einfach hinsetzen und was zeichnen und auch mit einer Überzeugung Leidenschaft zeichnen und auch mit einer Leidenschaft zum Sport zeichnen. Du brauchst ja diese Verbindung auch zum Sport. Und ähm, das ist halt jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, okay, heute verkaufe wir halt Schuhe, noch verkaufen wir halt morgen wieder Handtücher oder äh, Lebensmittel also Das ist wirklich, das ist die tiefe Verbundenheit zu diesem Sport. Und ähm, früher war es so, da also früher, also ich habe so ungefähr mein Zeigentalent mit vielleicht zwölf Jahren entdeckt und ich bin tatsächlich auch schon in dem Alter immer allein Rad gefahren, habe mir auf der Landkarte meine Strecken abgesteckt, habe dann ungefähr über die angegebenen Kilometer von diesen A, also diesen Längen, also wenn man die Kilometer auf den Landkarten drauf, habe dann die Kilometer zusammengezählt, dass ich ungefähr weit, weiß, wo, also ohne GPS selbstverständlich, wie viele Kilometer ich mir da jetzt dann antue, und äh, ja, so war ich, ich bin einfach gefahren, alleine und muss ich auch in, also im Nachhinein sagen, Wahnsinn, dass meine Eltern haben das einfach zugelassen. Ja? Also die haben einfach mich an der langen Leine gelassen und dann bin ich heimgekommen und es war sehr oft, wo ich dann nach dem Sport malen musste. Mhm. Ich habe dann im Garten, habe ich mir meinen einen Bildernrahmen zusammengehämmert, habe dann, Mama, hast du ein weißes Leinentuch, brauchst schnell was, drauf draufgespannt und, und mit Rad. Schade, dass da keine Bilder gibt, ich habe sie halt im Kopf. Aber ähm, also das, die Verbindung zwischen, du hast deinen Geist in der Natur irgendwie aufgeladen und trägst es dann wieder aufs Papier raus, mhm. das ist extrem. Also, es ist bei mir eben extrem vorhanden. Wir haben neulich,
1: neulich haben wir ein bisschen gegruselt, da haben wir das äh, Bild gefunden, wo die Tina äh, ja, mehr oder weniger auf die Schnelle gemalt hat. Und das war dann praktisch für unser rad event das Zehnjährige, praktisch die Vorlage. Also da haben wir das dann <lacht> praktisch daraus erstellt und dann eben in Verbindung natürlich mit, mit grafischen äh, Arbeit am Computer noch verfeinert. Aber im Endeffekt, ähm, so ist, entstehen äh, viele unserer Sachen oder auch hier das Muster, was wir jetzt bei der EFI äh, für ihre Kollektion gemacht haben. Das sind auch ähm, Pinselstriche, die die Tina gemalt hat. Und ähm, so ist eigentlich, sagen wir mal, diese ganze... Ähm, also meistens die, die, die Grundlage, dass die dann eben dann doch eben am Pinsel also gezeichnet wird und ähm, du halt dann eben anders bist vielleicht, wie, wie wenn es am Computer erstellt wird. ja echt? Natürlich kommt der Computer oft dazu, mhm. aber die Grundlage ist oft auch mal der Pinsel.
2: Aber das ist ja genau das Schöne, dass ich arbeite da wirklich mit den Kollegen auch Hand in Hand. ja Also ich bin so die Erste, mache dieses Skizzen, mache tatsächlich vielleicht echt mal... Ähm, auch ähm, Zeichnungen, mache ähm, Gemälde und dann sage ich, du, wie können wir es jetzt auf die Kollektion übertragen? Und dann kommt wieder das Digitale ins Spiel und das finde ich einen extremen Charme, dass wir quasi so dieses Analoge mit dem Digitalen zusammenführen können und dann, ähm, ja, und die Kunden sagen dann, boah, das ist ja was ganz Außergewöhnliches und was, was, sowas habe ich noch nie gesehen und so und die sehen das schon wirklich an als äh, Intuitiv so ein bisschen als Kunstwerk und freuen sich einfach darüber, diesen, ja, diese Emotion anziehen zu dürfen. Also, das ist sehr viel, was da übertragen wird ins Produkt. Und da bin ich mir auch sicher, dass da eine Kraft gibt, die, die das überträgt. Also, das ist nicht nur, die kaufen nicht nur ein Trikot. Mhm. Die kaufen einfach irgendwie diese Emotion, das da drin steckt. Mhm.
0: Garantiert. Absolut. Also, kann ich bestätigen. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Wochen, als ich so unser. Design dann fürs Trikot gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, das passt zu 100 Prozent. Wir haben vorher darüber gesprochen, was ist der Hintergrund? und ihr habt das wunderbar ab, abgedeckt dann oder abgebildet auf diesen Trikots und, und das ist genau dieser Effekt, wo ich sage, wow, also diese emotionale Verbindung, das passt wunderbar. Also ich habe dir angesprochen, was ihr so alles macht und vor allen Dingen, wir waren ja sehr stark beim Radsport einfach unterwegs, aber es ist ja bei euch nicht nur der Radsport, sondern es finden ja auch andere Sportler, aber auch andere Begeisterte, die einfach sagen, ich will da besondere Trikots, bei euch natürlich die Möglichkeit, das zu bekommen. Wollt ihr da einfach auch nochmal schildern, dass es nicht nur um den Radsport, sondern auch darüber hinaus natürlich möglich ist, mit euch zusammenzuarbeiten oder von euch natürlich entsprechende Trikots oder auch Bekleidung zu bekommen?
1: Ja, wir sind ja durch das, dass wir ja in der Triathlon-Region Rot angesiedelt sind, ähm, haben wir natürlich auch ähm, mittlerweile sehr gute Triathlon-Produkte. Und ähm, zum Triathlon gehört ja praktisch Laufen und auch Schwimmen. Dazu natürlich die Triathlon-Einteiler. Und ähm, ja, da sind wir, denke ich, auch ähm, mittlerweile sehr gut aufgestellt. Und ähm, ja, da war eben die äh, TSG Rot, war praktisch die ersten, die dann damals auf uns zugekommen sind. Und wir dann eben für die dann praktisch den ersten äh, Triathlon-Anzug, also einen kurzen Stand anzug entwickelt haben und die haben den dann uns gebracht und, ähm, ja, und äh, wir haben dann eben geguckt, wie man da, wie, wie so ein Anzug überhaupt aussehen muss und, und so ist dann die erste Entwicklung entstanden von den Triathlon-Produkten und so sind wir dann da auch da reingekommen. Ja. Mhm. Und mittlerweile ist, haben wir jetzt eben nicht nur äh, Triathlon, aber wir haben jetzt auch Langlauf und, und so multisport ja, also es äh, ist ziemlich breit gefächert. Also eigentlich alles, was Ausdauersport ist, äh, können wir abdecken.
2: Mhm. Ja, und äh, unter den äh, natürlich unter dem großen Vorteil der Individualisierung. Mhm. Ähm, Im Prinzip alle Teile eben individuell bedruckbar. Ne? Also das ist natürlich schon ein großer Vorteil, mhm. in der... Breite der Produkte.
0: Also auch genau. so individuell, wie er sagt, das ist glaube ich einfach ja. auch etwas, was du seltenst so bekommst oder vielleicht gar nicht so bekommst in dieser Form. Mhm.
1: Ja, zurzeit, also gerade laufen jetzt zum Beispiel Golf Shirts auch, also von Golfclub wo wir dann auch für die Mannschaften Golf-Shirts ausrüsten, also ich sage mal, ist sehr breit gefächert, ja. also auch teilweise in Betriebssportgruppen von großen Firmen haben wir teilweise 20 Sportarten, wo wir ausrüsten.
0: Okay, Also total spannend, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, klingt spannend, einfach auch so die Hintergründe individuell, aber auch diese besonderen Designs, wo kann er, wenn jemand sagt, das interessiert mich mehr über euch erfahren, ihr habt auch einen Online-Shop, wollt ihr dazu kurz was sagen, wie das möglich ist, einfach da ein bisschen mehr zu erfahren dann?
2: Magst
1: du? Ja, also wir haben einmal den Online-Shop äh, auf renirosa.de, wo wir praktisch für den Endkunden äh, praktisch die, die fertigen äh, Produkte gekauft werden können, verschiedene Kollektionen. Ähm, da ist jetzt eigentlich mit Individualisierung nicht viel ähm, zu machen, aber ihr könnt dann praktisch direkt switchen auf äh, renirosa-teamware und dort sind dann praktisch auch das ganze alles, was, was individuell praktisch bestellt werden kann. Ja. Okay. Und da kann er dann aber auch einen Anzug, theoretisch ab ein Stück bestellen.
0: Okay, super. Also ich verlinke das natürlich in die Shownotes, dass jemand, den es interessiert, gleich mal über die Links zu euch kommt und sage jetzt schon mal so Dankeschön, dass ihr einfach auch uns habt teilhaben lassen an eurem Weg, also wie der entstanden ist, was dahinter steckt, was ihr vor allen Dingen auch ähm, ja, täglich in die Welt bringt, auf was ihr achtet, wie das entsteht. Da sage ich jetzt schon ganz, ganz herzlichen Dank. Ich konnte selber mich davon überzeugen, kann es nur jedem empfehlen, der in diese Richtung auch unterwegs ist, wirklich da mal äh, zu gucken und äh, zu schauen. Ähm, also für mich, für uns war das wunderbar. Und ich sage an der Stelle einfach nur herzlichen Dank auch äh, für die tolle Begleitung vor ein paar Wochen für unsere Bike Ride for Charity. Das war einfach auch fantastisch. Danke nochmal dafür.
2: Ja, ganz gerne. Ja, auch.
0: Ähm, ja, und am Ende natürlich so unseres Gesprächs äh, mache ich immer mit meinen äh, Interviewgästen so eine Schnellfragerunde, also eine Frage, mit, bitte um eine schnelle Antwort, jetzt habe ich mir überlegt, ihr könntet die ja natürlich gegenseitig machen, also so quasi, die erste Frage ist ja immer die drei Stärken, ich könnte jetzt den René fragen, René, was siehst du bei der Tina für drei Stärken und dann andersherum, das wäre doch etwas, was wir heute mal so machen könnten, oder? Oh mein Gott,
1: da bin ich jetzt aber
0: gar nicht vorbereitet. <lacht> umso spontaner, umso besser. Äh, René, wie würdest du sehen, drei, drei Stärken von, von, von der Tina?
1: Die Tina ist ähm, kreativ, sie ist lustig und sie ist ähm, zuverlässig.
0: Okay. Ähm, Tina, andersrum, drei Stärken, die du beim René siehst.
2: Strategisch, genau. Ähm, und ähm, ja, wissbegierig.
0: Okay. okay. Jetzt kommt eine Frage und die kann jeder jetzt selbst beantworten. Was denkt ihr bei euch? Was ist so eine Schwäche oder etwas, wo er sagt, ja, weiß, da kann ich noch an mir arbeiten. Die stelle ich jetzt jedem von euch. Also braucht ihr nicht gegenseitig.
1: Also bei mir ist es so, dass ich da, dass ich, ich bin immer sehr hart zu mir selber und dann erwarte ich das immer von anderen. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn du natürlich immer ja, zu viel von anderen möchtest, weil du willst dann praktisch das aus anderen auch rauskitzeln. Mhm. Da habe ich eben so meine, meine Challenge. Ja.
0: Okay. Tina? Ungeduld. Ungeduld, okay. <lacht> also das, das Kreative muss unbedingt muss sofort. Das hat auf Papier, bis, Je länger es im Kopf ist, umso schwieriger wird es. Okay, ja. super. Ja, super, ja, super ich danke. Schlafen.
2: Das muss dann, genau.
0: es muss raus. <lacht> ähm, die, die nächste Frage, gibt es bei euch so ein Ritual, so ein starkes Ritual, das ihr täglich einfach auch so in eurem Leben integriert habt?
1: das Ritual, also ein Ritual ist natürlich mit den Kindern äh, dann gemeinsam Abend zu essen zum Beispiel. Ja, das, also solche Geschichten wir versuchen, wir versuchen natürlich schon äh, praktisch auch äh, unser Familienleben dann auch. Ja, und natürlich, äh, wir versuchen schon auch das zu trennen, dass wenn wir praktisch ins Privathaus dann gehen, dass wir eigentlich möglichst wenig dann äh, von der Arbeit mit rübernehmen. Natürlich jetzt mit Homeoffice und Kinder zu Hause war es natürlich schwierig, aber grundsätzlich ist schon äh, immer, sagen wir mal, der Gedanke, dass möglichst wenig von der Arbeit auch ins Privathaus rübergeht. Ja. Okay. Also das versuchen wir schon zu trennen. Ja. Das ist schon eigentlich auch ein wichtiges Ritual, wenn man es mal als Ritual bezeichnen will.
0: Absolut, vor allen Dingen, wenn alles so quasi ähm, ja, nebeneinander so quasi einfach auch läuft, äh, räumlich einfach auch entsprechend, ich glaube, ganz, ganz wichtig und sicherlich ein Ritual. Danke dafür. Ähm, welcher Wert ist euch besonders wichtig?
1: Hast du was aufgeschrieben?
0: Nein. Nein. Doch, Zuverlässigkeit. Okay. Ich
1: habe Ehrlichkeit.
0: Okay. Also passt ja auch wunderbar in dem, was ihr beschrieben habt, in dem, was letztendlich auch durch euch entsteht. Ich denke, diese zwei Werte sprechen auch für sich in der, im Umgang, aber auch in der Art und Weise der, der Produkte. Deswegen danke ich auch dafür. Tino, du hast das vorher schon angesprochen, dieses Thema Vision und, und Wunsch für die Zukunft, das Kreativität weiterentwickelt. Ich würde das Thema dennoch nochmal gerne aufnehmen. Ähm, habt ihr darüber hinaus noch etwas, wo ihr sagt, ja, das ist so eine Vision, das ist auch so ein Ziel für die Zukunft bei euch?
2: Also, eine Vision oder ein Ziel wäre, dass das Unternehmen natürlich durch die Kinder weitergeführt wird. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, also das ist, denke ich, auch, auch ein schöner, schöner Gedanke. Ja, soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber klar, das kann auch irgendwann anstehen. Ähm, ja, ich, ich bin eher so, sagen wir mal, im, im täglichen äh, Geschäft drin und, und äh, ja, aber dieses stetige Wachstum äh, ist natürlich auch eine, immer eine Herausforderung, ja, also auch räumlich und klar, ich, man hat schon so, so Visionen, äh, äh, wo es dann noch hingeht, also ich mein Traum wäre zum Beispiel jetzt eine, also praktisch auch eine große, große Halle zu haben, das haben wir jetzt nicht und da aber praktisch vorne auch mit Shop und, und so wie so eine gläserne Fabrik, das wäre so mein, mein Traum und vielleicht auch so eine äh, Mountainbike-Strecke für Kinder außenrum und ein kleines Kaffee oder so. Das wäre so, wo ich sage, okay, das, das würde mich schon reizen. Ja. Also wenn man jetzt mal so von den materiellen Ding. Und ansonsten äh, das Wichtigste, also jetzt mal immateriell wären eigentlich, dass man einfach mit seiner Arbeit zufrieden ist und, und die Kunden zufrieden sind. Egal, ähm, groß, klein, dass man, das ist auch, sage ich mal, immer unser und dass wir einfach äh, Spaß bei der Arbeit haben, dass es praktisch auch nicht, nicht zu arg äh, ein Gehetze ist, sondern dass man einfach das so ein bisschen im Fluss alles machen kann. Und äh, ja, die Kunden einfach auch glücklich sind, wenn sie die Sachen bekommen und damit rumfahren. Ja, mhm. Das, denke ich, ist eigentlich das Wichtigste.
0: Also danke dafür. Ich denke, tolle tolle Zukunftsvisionen, tolle Zukunftsziele, sowohl materiell wie auch immateriell. Ich denke, beides, denke ich, sehr, sehr spannend. Deswegen lasst uns gerne zur vorletzten Frage kommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Stellt euch vor, ihr sitzt ähm, auf einem Stuhl und ein Stuhl ist noch frei und ihr könnt diesen Stuhl mit einem Menschen, mit einer Person besetzen und habt die Möglichkeit, 60 Minuten euch mit diesen Menschen auszutauschen. Wen würdet ihr auf diesen Stuhl setzen? Vielleicht gibt es einen Menschen, wo ihr sagt, der passt für uns beide. Gerne aber auch, wenn es unterschiedliche Personen sind, dass jeder von euch dazu was sagt.
1: Dann <lacht> <lacht> müssen wir den... Den darf man nicht kennen.
0: Den, den äh, könnt, ihr, könnt ihr kennen, könnt ihr nicht kennen. Also wo ihr sagt, es wäre eine spannende Person, eine Stunde mich, sich mit dem mal auszutauschen. Wie auch immer das ist.
1: Ja, ich würde mich zum Beispiel mit dem Peter Sagan würde ich mich schon mal gern unterhalten. Es würde mhm. mich schon interessieren, was der mhm. so zu erzählen hat. Ja. Mhm, okay.
0: Mhm. Spannend. Tina?
1: Ich
2: würde mich gerne mal mit einem hellsichtigen Menschen unterhalten.
0: Ah, okay. <lacht> Diese Dinge so quasi vorauszusehen oder zu spüren oder wie auch immer. Ja, ist irgendwie. Hier, oder?
2: Mich interessiert das Thema schon von klein auf, von, von Kindesbeinen auf, was man noch so sehen kann, ohne zu sehen. Und ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und. Mhm. Ähm, bin ja einfach spannend. Egal, wer da jetzt sitzt, aber ähm, vielleicht
0: kommt, <lacht> kommen wir noch auf meinen Lernstuhl. Okay. Also in beiden Fällen, glaube ich, werden die Gespräche sehr spannend werden. Also das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, 60 Minuten reichen wahrscheinlich gar nicht, sondern dann geht es erst los nach 60 Minuten. Also danke für eure Gedanken dazu. Und dann die letzte Frage. Ähm, die könnt ihr gerne natürlich einfach den Satz fortführen, wenn ihr an die Zukunft denkt, dann denkt ihr an.
1: Was sagst du?
2: Noch mehr Freude am Leben und Tun.
0: Mhm, okay, schöner Gedanke, René.
1: Dass alles seinen Sinn hat.
0: Okay, alles hat seinen Sinn, wie auch immer die aussieht. Und Im Nachhinein wird uns vieles klar, und wenn wir das genau. im Moment entdecken oder ja. zeitnah im Moment für uns erkennen, dann, dann wird es natürlich einfacher, oder? Äh,
1: vielleicht, ja, genau. Und das ist, sage ich mal, auch oft äh, in, in unserem... Leben, jetzt vielleicht beruflich, aber auch privat, äh, schon oft geschehen, dass irgendwelche Misserfolge da waren, die im Nachhinein eigentlich der größte Erfolg waren. Mhm. Also das ist mir jetzt, also das kann ich jetzt für mich bezeugen, wo ich sage, oh, wenn du sagst, ja, irgendwelche Dinge haben nicht geklappt, warum auch immer im Nachhinein war es das Beste, was dir passieren konnte. Ja, du siehst in dem Moment noch nicht.
0: Mhm. Bedeutet das auch mit dieser Erkenntnis, äh, René, dass wenn sowas ist, äh, mit dieser Erkenntnis du oder grundsätzlich jeder auch gelassener dann damit umgehen könnte?
1: Ja, aber natürlich in dem Moment vergisst man es, weil <lacht> <einem da. lacht> genau, ja. die Angst oder was weiß ich. Ja, aber, ja. aber ich denke, dass wenn man das praktisch, also dann, dann kann man viel gelassener äh, mit allem umgehen, weil es praktisch halt einfach seinen Sinn hat. Okay. Ja. So.
0: Also vielen, vielen Dank für, für diese Antworten auch auf, auf diese Schnellfragerunde. Und ich sage, liebe Tina, lieber René, herzlichen Dank auch für unser Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht, einfach auch ähm, von euch noch mehr zu erfahren, wie ich schon wusste einfach in den Begegnungen. Das war für mich einfach auch spannend. Und ich danke euch für eure Zeit, für eure Inspiration, für eure Impulse. Und vor allen Dingen bringt noch zukünftig auch genau diese Kreativität auf den Straßen in die Welt, ähm, wo letztendlich auch äh, hier ein totaler Unterschied aus meiner Sicht einfach auch entsteht. Und gerne natürlich gebe ich euch die Möglichkeit, so eure letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk weiterzugeben oder eure letzten wichtigen Gedanken. Was, was wäre das?
2: Ja... Yeah. Um Dreht sich
0: die Welt immer schneller, nimm dein Rad aus dem Keller. <lacht> das also, den kann ich noch nicht, aber der ist cool, der passt ja wunderbar. Also, das, das würde ja jetzt bedeuten, was wir sehen, die Welt dreht sich irgendwo schneller, dass viele irgendwo jetzt sprachlich äh, vom Bild eher das Radfahren aus dem, äh, aus dem Keller holen, das Fahrrad aus dem Keller holen und mehr Radfahren fahren einfach. Auch und natürlich, Welt. was auch
2: noch passen würde, Nimm, und nimm dein René-Rosa-Trikot aus dem Keller. Ja, das kommt noch
0: dazu. Das ist das dann auch entsprechender Wirkung hat am Fahren. Also das dazu, schöner, schöner Gedanke. René, so dein letzter Gedanke?
1: Äh, Meins wäre ja relativ ähnlich gewesen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen <lacht> Aber es wäre schon so in der Art gewesen praktisch, ähm, äh, nutze den Tag und steige aufs Rad oder so. Ja? Das wäre schon auch <lacht> gewesen. Ja. ja, also, ja, einfach, ähm, einfach, dieses Radfahren, egal wie, also fahr egal wie weit, da gibt es auch diesen Spruch, ich weiß nicht, von wem er war, aber ich, fahr, Hauptsache, du fährst, egal ja. wie lang und wohin, ja. aber Hauptsache, du fährst. Und ja. äh, ich denke, das ist es. Ähm, und auch, äh, ja, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, äh, wurscht, was der Trainer sagt, ähm, fahr einfach nach deinem Gefühl. Und wenn es dir Spaß macht, fährst 10 Kilometer und wenn es dir Spaß macht, fährst 150 oder 200. Ja? Und ähm, Hauptsache, du fährst. Und das denke ich, ist schon. Jetzt, ich bin halt im Radsportler, deswegen alles aufs Fahrrad. Ja. Aber äh, das ist ja fürs Laufen genauso.
0: Es mhm. ist, ist gut übertragbar. Und wir haben ja gesagt, wenn dann einfach auch die Trikots noch passen, dann ist das wunderbar. Ja. Und dann hat natürlich das Gesamtbild einfach auch einen wunderbaren Rahmen. Ja. Ich sage nochmals Dankeschön an euch für eure Zeit, für eure Gedanken, für eure Inspiration. Ich wünsche euch natürlich weiterhin beruflich, persönlich, privat alles, alles Gute. Und weiterhin viel kreative Ideen, viel Möglichkeiten, die da entsprechend fließen. Bin mir aber sicher, das wird so sein. Und wie gesagt, noch herzlichen Dank und alles, alles Gute weiterhin. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Dank,
0: Jürgen. Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Persönlichkeits-Talk-Podcasts, vielen Dank, dass du heute bei dieser, glaube ich, wieder sehr, sehr spannenden Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viele Anregungen, Tipps, Ideen für dich mitnehmen kannst, dein Fahrrad aus dem Keller holst oder auch stärker wieder ins Laufen, die körperliche Bewegung kommst. Und dafür wünsche ich dir natürlich viel Erfolg, weiterhin auch weiterhin viel persönlichen Erfolg wie Gesundheit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Max gut, dein Jürgen.